0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Lauf-und-Leben-Podcast, deinem Podcast rund um die Themen, wie du den Übergang von der Straße auf die Trails leicht meistern kannst. Es geht ja auch immer wieder um die Themen Ernährung, Trainingsteuerung und eben auch den ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Ja, ich bin wieder zurück, das ist jetzt der vierte Anlauf, diesen Podcast, diese Folge aufzunehmen. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen raus aus dem Konzept und habe mich jetzt auch gerade noch mit diversen Aufräumaktionen und Bügelwäsche zusammenlegen abgelenkt und mich gefragt, über was soll ich denn heute reden. Und dann bin ich so um, ja, um meinen, meinen Bügelstapel rumgelaufen habe überlegt, fange ich jetzt noch an zu bügeln, was ich sowieso selten tue. Aber es hat sich jetzt gerade irgendwie was angehäuft. Oder greife ich jetzt einfach zum Handy, setze mich hier auf meinen gemütlichen Sessel im Schlafzimmer, mach die Tür zu, mach das Fenster zu und schaue auf die Bergspitzen, die hier vor mir liegen aus dem Dachfenster und nehme einfach mal wieder eine neue Folge auf. Und jetzt dachte ich mir, okay, planlos, wie ihr mich oft so kennt, wenn es ums Thema Podcast-Folge geht, quatsche jetzt einfach ein bisschen drauf los, versuche mal so ein bisschen die letzten Wochen zusammenzufassen. Ähm, vor allem ein Highlight, das ich sehr betonen möchte, ist das Trailrunning-Camp mit Elf wunderbaren Ladies, Damen, Läuferinnen aus allen Teilen Deutschlands, die den Weg nach Garmisch gefunden haben. Das war jetzt vor eineinhalb Wochen. Und wieder sowas wie Normalität ins Leben gekommen ist. Dazu das aber später noch mehr. Erstmal noch vielen Dank für eure Geduld. Jetzt haben wir wieder eine längere Pause gehabt. Es ist alles okay soweit. Ähm, es ist nichts Tragisches passiert. Einfach nur ja der ganz normale Wahnsinn des Alltags. Meine älteste Tochter, die jetzt in ihren Abiprüfungen steckte, mein Partner, der ähm, jetzt auch irgendwie sich umorganisieren musste, ähm, ja, dann das trailrunning camp das viel Orga bedeutet hat im Vorhinein und im Nachhinein, eine kleine Fußverletzung, die mich zehn Tage ein bisschen rausgenockt hat, was das Laufen anbelangt und einfach, ja, das ganz normale Leben, was so reinspielt und wo dann manchmal einfach nicht diese innere Ruhe, der Raum da ist, um sich den Dingen zu widmen, die eben auch noch wichtig sind. Normalerweise sollte man für diese Dinge immer seine Zeit finden und bei allem vornehmen, was ich so auch tue und immer denke, das musst du aber da noch machen und dann noch das und dann noch meditieren und dann noch schreiben und so weiter, gebe ich ganz ehrlich zu, ich bin gerade herrlich aus meinem Rhythmus raus. Ich habe ja schon mal gesagt, dass je öfters oder je mehr ich versuche mit Nachdruck den sogenannten Ritualen nachzukommen, umso weniger gelingen sie mir. Ich versuche jetzt neuerdings eher in so einen Flow am Morgen zu kommen. Also eine Sache, die mir gut tut, am Morgen rauszupicken und nicht eine Liste vor mir zu haben, die ich sozusagen innerlich abhake und dann erst ist der Tag gut. Also so dann erst wenn, sondern ich entscheide mich, morgens aufzustehen oder wenn ich aufstehe, entscheide ich mich so rum, mich gut zu fühlen. Was ist das erste, ja Gefühl am Morgen und auch wenn vielleicht ein bisschen im Pupsquare liegen kann, das kann ja mal passieren, es gibt komische Tage, versuche ich mich mit meinen Gedanken auf eine gute Sache, an der ich jetzt heute Freude haben könnte, zu fokussieren. Heute Morgen war das zum Beispiel ein Lauf mit einer Freundin, eine ganz nette Begegnung aus dem Trailrunning Camp, ähm, die auch in der Nähe wohnt, wo sich jetzt einfach eine sehr schöne ja, Lauf, Lauferlebnis ergeben hat am Berg und gute Gespräche, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Das kann eine Tasse Kaffee am Morgen sein, die Morgenruhe, alles Mögliche. Ähm, jeder muss das für sich finden, aber ich nehme jetzt so ein bisschen davon Abstand, mir eine Liste irgendwie im Kopf zu setzen und dann erst, wenn das abgehakt ist, wird der Tag gut. Und man kann sich dann nämlich auch ganz schön reinsteigern und dann so weit gehen zu sagen, okay, wenn ich jetzt aber nicht schon meditiert habe und meine Morgenseiten geschrieben habe und eine Runde Yoga oder denen gemacht habe und, 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 dann geht bestimmt was schief. Das ist aber nicht so. Also, man kann trotzdem noch aus einem Tag, wo man jetzt nicht äh, tausend Sachen erst macht, um sich gut zu fühlen, ähm, kann man trotzdem einen guten Tag haben. Weil man natürlich dann merkt, so äh, je länger der Tag voranschreitet, dass man vielleicht ein bisschen aus der Balance kommt, kann man dagegen steuern, beziehungsweise wahrnehmen, dass da was ist, dass da irgendwie was komisch sich anfühlt und sagen, okay, vielleicht tut es mir jetzt gerade gut, mich drei Minuten zurückzuziehen, mal den Flugmodus anzumachen beim Handy oder einen Timer einzustellen, wenn man auch zeitlich begrenzt ist und sagen, okay, ich setze mich jetzt in Ruhe hin und schließe mal die Augen, atme tief durch, atme tief ein und aus und schau mal, was so passiert. Schau mal, wie sich meine Gedanken anfühlen da oben, wenn ich mal die Augen schließe und mir ein bisschen Zeit nehme. Mache ich gleich auch noch, glaube ich, ein paar Minuten nach dieser Podcast-Aufnahme. Also mehr so in das Intuitive zu gehen und ich glaube, das bringt manchmal weiter als den Tag von seinen eigenen gesteckten Ritualen abhängig zu machen. Wenn sie einem leicht fallen und es sowieso ähm, keine extra Überwindung braucht, dann ist es ja total berechtigt und auch eine schöne Sache, wenn man dann so den Tag startet. Ja, bei der Tasse Kaffee am Morgen macht man sich auch keine Gedanken. Es sind eher Sachen, an die wir dann sofort mit unserem Geist wieder eine Aufgabe verbinden oder ein To-Do. Das kann uns, glaube ich, manchmal so vom, von den Gedanken her den Tag ein bisschen vermiesen und das ist auch mal wieder im Coaching mit meinen Klienten ein Thema, also da eben wegzukommen von diesem Programmpunkt, ob das jetzt das Training ist äh, oder eine mentale Aufgabe oder ein Core-Training. Ähm, es ist ein Termin mit sich selber, aber auch nicht mehr und auch nicht weniger. Und natürlich nehme ich mich ernster, wenn ich mir einen Termin eintrage, wie auch einen Arzttermin und andere Termine. Ähm, aber ich finde gerade am Morgen jetzt mit einem sogenannten ja, Termin zu starten oder jetzt zu denken, okay, jetzt mache ich erst das und das und das und das und dann ist der Tag gut, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ähm, wohingegen, klar, so eine Trainingssteuerung, ähm, Training schon ein Termin sein darf, Aufgabe im weitesten Sinn, aber auch etwas, wo man hinkommen kann, um zu sagen, das ist meine Me-Time, da freue ich mich, das ist mein Geschenk, was ich mir jeden Tag oder regelmäßig mache, auf das ich mich freuen kann, das mir gute Gefühle bringt, das mich gut fühlen lässt und auch mal ohne Urlaufen zu gehen, die, die Natur vorbeiziehen zu lassen, wahrzunehmen, was so passiert, auch das kann ja ganz wunderbar aufladen, auch da so ein bisschen wegzukommen von diesem äh, Training muss sein oder ist ein Programmpunkt zum Abhaken hin zu, ich darf das, ich kann das, ich bin frei, ich habe einen gesunden Körper, der, mich das, der mir das erlaubt, mich einfach zu bewegen, meine Laufschuhe anzuziehen und mich ja, um mich einfach laufend zu bewegen. Das ist ein wunderbares Geschenk und ein Privileg auch. Ich habe es auch wieder selber erlebt, wie schnell es gehen kann, dass es dann eben nicht mehr so ist. Es war jetzt nichts Dramatisches. Ich möchte es nur kurz teilen und da jetzt auch nicht ausholen in allen Details, weil es jetzt auch nicht so dramatisch irgendwie ist und auch ähm, ja eher so dieses Schmerzgedächtnis da ist, was manchmal echt penetrant sein kann immer wieder auch anklopft und die sagt, na, ist schon alles okay oder hast du da noch ein Problemchen? Ja, ich war ja sehr ähm, involviert in meinem Intervalltraining, also sprich einmal die Woche und hatte dann eine Phase, wo ich vor ein paar Wochen auch noch gemerkt habe, boah, ich brauche ein bisschen mehr Anstrengung, ich hatte so Bock auf Anstrengung. Und manchmal entgegen aller Lehrmeinungen, entgegen des eigenen guten Wissens über Dinge, handelt man doch manchmal anders. Und ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich einfach in dem Moment meine Anstrengungslust quasi hingegeben, bin raus und habe halt äh, zwei, drei recht intensive Einheiten innerhalb von zwei Wochen gemacht, plus das ist eigentlich ein Waldtraining und irgendwann sagte mein Fuß dann auf einem Kurztrip nach Frankreich, nach Chamonix, war so eine Rundtour, die dann ja schon ich gemacht haben über ein paar Tage, war ich auf meiner altbekannten Laufstrecke unterwegs in Chamonix und beim Downhill dachte ich so, hm, ich war locker unterwegs, aber die Steine natürlich sind ein bisschen anders, sind so rundere, größere Steine, man hat einen anderen Auftritt, war ich vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so gewöhnt, wie dem auch sei. Ich merkte auf einmal nach einer Weile, hm, irgendwie fühlt sich da was komisch an unterm Fuß, ähm, ich konnte nicht einordnen, was, ähm, es ging nicht in die Achillessehne, es war so auf, auf einem Punkt. Da habe ich erstmal zwei Tage pausiert, ähm, habe überlegt, was könnte es sein? war dann drei Tage später wieder äh, unterwegs, hat auch nicht groß geschmerzt. Und dann zwei Tage später dachte ich morgens, Mensch, guckst du mal die Stelle an und fass halt so unter den Teil von der Fußsohle und entdecke einen äh, großen Knoten, den ich auch durch die Haut habe, durchschimmern sehen. Das klingt jetzt alles ein bisschen strange, aber es war wirklich ein sichtbarer Knubbel. Und das hat richtig wehgetan beim Draufdrücken und dann habe ich äh, mit Ach und Krach versucht, ähm, jetzt diesen Knubbel wegzukriegen und Eis Und Rollen und eine gewisse Dehnübung noch gemacht am Türrahmen und gedacht, jetzt muss ich da richtig rein in den Schmerz und den Triggern, dass er sich auflöst. Und das war dann halt nicht die Lösung, sondern einfach zu pausieren. Berg, gegen Berg gehen ging. Allerdings musste ich im Lauftraining zehn Tage pausieren. Dann stieg der Druck mit dem Camp. Es machte sich Panik in mir breit. Ich dachte, mein Gott, jetzt bist du schon wirklich Jahre ohne Verletzung wieder. Und jetzt ausgerechnet vorm Camp kann doch nicht wahr sein, also so eine richtige Verzweiflungsgeschichte, äh, die am Laufen war in meinem Kopf und auch so ein Ärger, so eine Wut, so ein Frust, nein, das kann es nicht sein, ich muss fit sein und das Camp kann ich nicht absagen, dann kam eine Absage von der äh, ursprünglichen Unterkunft vom Camp, ähm, was jetzt auch nicht weiter dramatischer am Nachgang, aber in dem Moment dachte ich nur, nein, nicht eine Woche vorher, die Damen haben alle ihre Tickets gebucht, die sind fest eingeplant, das kann ich jetzt nicht gehen lassen oder absagen und ein Plan B musste her, der ich dann auch gut realisiert hat zum Glück und alles gut lief, ähm, aber ich habe ja bis zwei Tage vorher gebibbert, ob das jetzt was wird mit meinem Fuß und habe wirklich Vertrauen einfach reingebracht, habe gemerkt, wie es besser wird, habe auch ein bisschen mit Ibuprofen so diese Entzündung da rausgeholt oder diesen Knubbel, was es halt war, Entzündung vielleicht jetzt, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen. Ähm, und dann kam das der erste Tag vom Camp und die zwei Läufe noch danach, also Samstag und Sonntag, und ich bin schmerzfrei gelaufen, ohne Probleme und bin jetzt immer noch an dem Punkt, wo ich so denke, wow, ähm, super, dass es jetzt so schnell doch dann sich aufgelöst hat. Aber das Schmerzgedächtnis ist noch ein bisschen da, einfach ein bisschen äh, weniger intensive Sachen, die ich gerade mache. Ähm, Intervalltraining ist gerade noch nicht dran. Es ist ein feines Gebilde, unser Fuß ähm, orientiere mich jetzt auch aufgrund dessen. Man kann es ja immer negativ und positiv sehen und sagen, oh, so ein blödes blödes VW, Zipperlein, das muss jetzt weggehen und drauf, drauf, drauf. Und der Wahnsinn ist ja, so weiterzumachen wie bisher und andere Ergebnisse zu erwarten, funktioniert halt nicht. Also habe ich mir überlegt, was mache ich? Dann kam, wie gerufen, der Barfuß-Workshop im Camp mit der Jen Joins aus dem Allgäu. Schaut auch mal nach bei ihr Jen Joins auf Instagram und auf der Webseite. Und sie erzählte so viele interessante Sachen zum Barfußlaufen, ähm, ohne das anzuprangern, eher so, wie es unser Fuß geschaffen, wie es eigentlich unser Körper geschaffen, zu was sind wir eigentlich geschaffen. Und unsere natürliche Gehbewegung, die ja so ähm, rauskonditioniert ist, dass wir gar nicht mehr wissen, wie fühlt sich eigentlich normales Gehen an. Also sprich barfuß, ob jetzt mit einem Barfußschuh oder äh, ohne Schuh, ähm, das traut man sich ja fast nicht mehr. Mir ist da irgendwie, dass mir der Groschen oder der Groschen ist gefallen und ich habe einige Sachen danach auch geändert für mich. Ich habe mir für den Alltag Barfußschuhe gekauft, recht modische Schuhe sogar. Feel Grounds heißen die an dieser Stelle. Ich kann sie ja mal verlinken. wenn es interessiert, mit denen laufe ich jetzt so eine halbe Stunde am Tag locker rum. Gewöhne meinen Fuß langsam dran, mache jetzt keine großen Schritte, keine radikalen Schritte. Einfach gucken, okay, wie kann ich meinen Fuß oder meine Füße um das Laufen herum stärken. Ich laufe in normalen Laufschuhen. Aber wie kann ich das Ganze drumherum, die anderen 90, 95 Prozent meiner, äh, sage ich mal, 17 Stunden Wachzeit benutzen, ähm, um ja meinen Körper in seine natürliche Erdung zu bringen und ihn da zu stärken. Und ja, das sollte man immer so in der Dankbarkeit auch sein und das, das schätzen, was unser Körper für uns leistet und anstatt dann in so eine Wut zu gehen, wenn man so ein Wehwehchen hat und das irgendwie wegradieren will, zu gucken, okay, was sagt mir das denn jetzt? Was kann ich denn ändern, was bisher wohl jetzt funktioniert hat, aber jetzt halt nicht mehr? Und das waren so die Schritte dahin und ja, ausgiebiges Fußsohlenmassieren, ähm, das löst mit dem Sesamöl, das tut wahnsinnig gut. Über die Nadelmatte laufen die Shakti-Matte. Ähm, ja, einfach viel dehnen, das heißt viel, ein paar Minuten am Tag den die Oberschenkel dehnen, die Waden dehnen, ein bisschen rollen, dass sie das einfach lösen kann. Und das ist manchmal sind so kleine Maßnahmen, die dann ganz viel bewirken können. Also wenn auch ihr jetzt gerade irgendwie betroffen seid von Zipperlein oder auch ja äh, ernsthafteren Geschichten, dann schaut wirklich nach, was könnt ihr denn jetzt ändern? Was hat bisher funktioniert? Was könnte denn dazu geführt haben, dass es jetzt nicht mehr so geht wie vorher? Was könnt ihr ändern? Es gibt immer eine Sache, die man ändern kann. Und man muss ja nicht gleich fünf Sachen verändern, aber vielleicht einen Aspekt. Und ich würde es jedem empfehlen, der irgendwie sowieso, auch wenn man keine Probleme gerade hat, einfach mal mehr barfuß im Alltag zu laufen, zu Hause die Schuhe auszuziehen, keine Puschen, keine Birkenstocks, keine Flipflops, einfach nur barfuß. Das mache ich auch schon sehr, sehr lange seit Jahren. Ich laufe Sommers wie Winters immer barfuß in der Wohnung rum, also ganzjährig. Ich brauche das einfach, Es tut mir total gut. Und äh, wir haben unterschiedliche Oberflächen, Holz, Fliesen, Stein und so weiter, Teppich natürlich. Ähm, und das tut mir sehr, sehr gut, ähm, ja, den Fuß da einfach zu spüren. Und ja, keine Ahnung, in welche Richtung das mal geht. Also ich habe jetzt nicht vor, eine Barfußläuferin in dem Sinn zu werden, aber zumindest jetzt auch zu merken, okay, ähm, ich will noch lange was vom Laufen haben. Ja, wie, wie kann ich nach mir schauen, nach dem, was mich ja nach vorne trägt, meine Füße und auch gerade in Sachen Sprengung bin ich da um, eine Erkenntnisse, um einige Erkenntnisse schlauer geworden. Ähm, das ist ja der Schuh mit einer hohen Sprengung, wie ich sie auch sonst immer trage, zwischen ja, 8 und 10, auch mal 4 mm zwischendurch, aber da mag sich mein Fuß noch nicht so dran gewöhnen, weil er so verwöhnt ist und so verstellt ist dadurch. Ähm, auch zu überlegen, okay, eine Sprengung, die bringt einen ja von hinten nach vorne quasi schneller, als der eigene Fuß das eigentlich könnte und als er bereit ist und dadurch habe ich immer mehr Vorwärtsdrall oder so ein Vorwärtspushen unnatürlicherweise über Sprunggelenk Achillessehne nach vorne auf den Fußballen oder auf den Vorderfuß, die ja eigentlich gar nicht nötig ist. Und dadurch entsteht dann natürlich auch viel Energie, da kann sich viel staunen, da können äh, Sehnen einfach irgendwann sagen oder Bänder nö, mache ich nicht mehr mit. Und wenn man das wahrnimmt, dass man einfach guckt mal, okay, wie kann man vielleicht ähm, mit den Schuhen ein bisschen was jonglieren anstatt sich so verkissen, unter den Fuß zu schnallen, zu sagen, okay, das mache ich jetzt im Alltag mehr mit Barfuß. Oder ja so viele Leute, die in Barfußschuhen rumlaufen, ob es diese Dinger sind oder die modischen Schuhe, eben diese Feelgrounds, schaut man in den Show Notes noch nach. Auch da kann man einfach gucken, dass man da die größte Zeit seines Alltags eben dann nicht in die High Heels steckt oder in irgendwelche anderen hohen Schuhe oder Schuhe, wo eben ja, die Zehen so nach innen geknickt werden, was ja oft in einem Halux dann auch enden kann. Halux Valgus haben ja viele Menschen das Problem. Dass man so diese 80 Prozent der Zeit guckt, wie kann ich da ins Natürlichere zurückgehen. Und ich glaube ganz fest daran, dass das ähm, für uns Läufer total entscheidend ist. Ja, das erstmal dazu. Also ich hoffe, das inspiriert euch so ein bisschen. An dieser Stelle auch gleich mal noch... Ähm, ja, vielen Dank für alle Mails, die mich immer wieder erreichen und auch Nachrichten per WhatsApp, dass ihr euch die Mühe macht, mir zu schreiben. Äh, manchmal dauert es, bis ich antworte. Ich antworte schneller auf WhatsApp, also schaut da auch mal nach. Ein direkten Draht gibt es da zu mir, über die Shownotes auch in der Nummer. Wenn ihr Feedback, Fragen, Anregungen habt, ähm, E-Mail, dauert bei mir immer ein bisschen, gebe ich zu, vor allem, wenn Menschen einfach sehr, sehr lange E-Mails schreiben. Da muss ich mir wirklich dann Zeit und Muße nehmen, um da zu antworten. Ja, und ansonsten, dann ja, lasst doch einfach mal, wenn es euch hier gefällt, eine coole Bewertung auf iTunes, ein Herzchen auf Soundcloud. Ähm, Empfehlt den Podcast weiter, abonniert ihn, gratis natürlich. Und ja, habt einfach Freude daran, aus diesen Themen zu schöpfen, für euch was mitzunehmen. Ähm, an dieser Stelle auch noch zum Camp. Also wirklich eine großartige Erfahrung unter Gleichgesinnten mit demselben Ziel, das Trailrunning, das Laufen aus einem... Erlebnis heraus, aus dem Spaßfaktor zu erleben, Techniktraining zu erfahren ähm, und ein ganz, ganz wertschätzendes Miteinander zu haben. Das war so das Allerbeeindruckendste von allem an dem Wochenende für mich. Ähm, danke auch an dieser Stelle allen Teilnehmerinnen. Ihr wisst jetzt, wer gemeint ist, wenn ihr hier zuhört. Für euer Vertrauen nochmal, für euer Einlassen, eure Neugier. Ja, jeder hat so eine ganz eigene, spannende Lebensgeschichte mitgebracht aus allen Teilen von Deutschland bis Frankfurt, Fulda, Berlin, woher ihr auch immer kamt, das war wirklich ganz toll zu sehen und dass ja, das in dem Sport einfach Ellbogenmentalität und Rumgezicke keinen Platz hat, sondern dass wir alle miteinander gleich sind am Trail, jeder seinen eigenen Rhythmus hat und am Ende doch wieder zusammenkommen. Es wird weitere Camps geben, wer sich jetzt noch anmelden möchte und alle Ladies da draußen, die jetzt zuhören, alle Läuferinnen, die Lust haben, das Trailrunning ein bisschen zu erfahren, zu erlernen im Rahmen ja, einer tollen Gruppe gleichgesinnter Frauen, ähm, zum Austausch, zum gemeinsamen ja, Genießen, Bergerlebnisse feiern viel lernen natürlich auch, aber nicht in Sachen Theorie und alles abhaken, sondern learning on the go. Wir machen das alles ganz easy unterwegs. Zeit für Entspannung bleibt auch das. Ist der nächste Termin, der 2. bis 4. Juli, also jetzt in vier Wochen, dreieinhalb Wochen. Es gibt noch ein paar wenige Plätze, also haut rein, meldet euch an über das Kontaktformular beziehungsweise über das Formular in den Shownotes, das ich verlinke. Oder kontaktiert mich einfach per WhatsApp oder instagram unter trailrunning .mit Anna. Ja, an dieser Stelle, wie gesagt, mal eine zusammenfassende Folge der letzten Wochen. Ähm, ich habe große Pläne, ich habe ein geiles Projekt jetzt für den Herbst geplant, ein Höhenmeterprojekt, projekt das ich mal in der nächsten Folge noch eingehen werde. So ein paar Eckdaten muss ich noch zusammensammeln, dass ich das ein bisschen konkretisieren kann. Und ja, mache jetzt noch zwei Wochen Geiles Training und dann geht es schon für mich ins ja, Ausland. Es geht dann wieder ans Meer. Vollständig geimpft, wie das der brave Bürger tut. Ähm, Wenn es denn was hilft, es fühlt sich ein bisschen sicherer an. Aber naja, ist wieder ein anderes Thema. Ich hoffe, es geht euch gut. Lasst es euch gut gehen. Run happy and be happy. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna.